0: Bienvenido al podcast de Houses of Light Church. Esperamos que disfrute el mensaje de esta semana con Alberto Calderón, basado en el Adviento, la llegada del Mesías. Amén. Entonces, tenemos, dice acá, la llegada o el Adviento del Mesías. El, el Adviento habla acerca de, de esta temporada, ¿no? Eh, se dice que se observa de la misma manera que... Uh, para Semana Santa, ¿verdad? Hay una preparación antes del día de, de, de resurrección. Acá localmente nosotros tenemos lo que es el mes del evangelismo. ¿Se acuerdan? Entonces, de igual manera, para, para Navidad está esto, esta observancia eh, y consta de cuatro semanas en realidad, acerca de que las primeras dos semanas es un tiempo de meditar en, la, en el regreso de Cristo, ¿verdad? Y las últimas dos semanas es ya concretamente acerca de... La Navidad, acerca del nacimiento de Cristo. Entonces, eso es lo que es el, el Adviento. Y nosotros estamos en esta temporada, ¿verdad? Entonces, dice acá, la temporada de Adviento o llegada del Mesías es tradicionalmente celebrada en observación a las venidas de Cristo, el regreso y el nacimiento, ¿verdad? Marca un tiempo de celebración donde creyentes están invitados a meditar, gozarse y ser golpeado de nuevo por la belleza y la humildad de Dios. Es decir, este tiempo... Eh, aunque sabemos que eh, mundialmente se, se motiva a la gente al consumismo, ¿verdad? Eh, a, a los regalos, a, a la comida, a toda esta, todo lo que gira en torno a, a, estas, a esta época. Pero sin embargo nosotros como creyentes, o al menos Dios, lo que está en el corazón de Dios es que nosotros tomemos una pausa. Que, med que meditemos, dice aquí, meditar. ¿Meditar en qué? ¿Verdad? Bueno, resulta que Dios es muy grande y es infinitamente grande, ¿verdad? Entonces, tal vez nosotros conocemos algo de Dios, sin duda que sí, por eso están, por eso están acá, estamos acá. Entonces, pero hay mucho más de Dios y hoy vamos, conforme vamos avanzando en el tema vamos a ver, pero eh, Dios quiere que meditemos en Él, ¿verdad? Eh, cuando nosotros meditamos, eh, descubrimos cosas ¿verdad? porque la prisa no nos, no, no nos permite ver detalles ¿verdad? andamos corriendo todo el tiempo manejando y en, en, aquí en el tráfico y todo entonces pero cuando meditamos es ese, ese, ese momento de silencio ese momento de calma ese momento ese lenguaje de Dios la calma la quietud ¿verdad? ¿verdad? Entonces, Dios habla en medio de la meditación, en medio del descanso, cuando nosotros tomamos este, esa, esta meditación, ¿verdad? Entonces, vamos a meditar hoy un poco acerca incluso de los nombres de Dios, ¿verdad? Dice también, para gozarse, claro que sí, hay razón suficiente para gozarnos. Nos nació un Salvador, ¿verdad? Nos nació el que puede llevar a cabo la obra que nosotros no podíamos hacer. O sea, el hombre estaba bajo este yugo de que, dice este, Romanos que no, no existe ningún justo, no existe ninguna persona buena, no existe nadie que pueda cumplir la ley y que nuestro destino era la condenación, ¿verdad? Sin embargo, Cristo vino a eso a, para hacer lo que nosotros no podíamos hacer, que es alcanzar la justificación delante de Dios y es por la obra de la redención, ¿verdad? Pero entonces sí hay motivos para gozarnos, o sea que lo de la fiesta está bien, pues, ¿verdad? Pero hay que hacerlo con el motivo correcto, ¿verdad? ¿Qué le parece? ¿verdad? No, no solamente por querer agradar al vecino, querer agradar a la suegra, hoy sí, va, Porque es Navidad y hay que regalarle algo. Entonces, sino que la razón, la verdadera razón de la Navidad es, es esta, que, que nació un Salvador y entonces podemos gozarnos. Dios nos invita a eso, Amén. Y también dice, y ser golpeado de nuevo por la belleza y la humildad de Dios. Esta palabra que puso Oscarito aquí me gustó mucho, ser golpeado de nuevo. Es como de repente estamos tan eh, concentrados eh, en, en nuestro diario vivir, estamos eh, metidos en nuestros propios propósitos, estamos metidos en, en lo que nosotros queremos, que a veces necesitamos un golpe, una sacudidita, ¿verdad?, Dice, nosotros decimos los mexicanos, no sé si también en alguna otra nación, dice una movidita de tapete, va porque, porque Dios es así. Necesitamos ser golpeados otra vez con la humildad eh, y con la belleza de Jesucristo. Algo que te vuelva, vuelva a centrarte, a ubicarte, de que vuelvas a verlo a Él. Volvamos a verlo a Él. Amén. Entonces, este tiempo es para eso para meditar, para gozarnos y para ser golpeados otra vez por él. ¿Qué les parece? Amén. ¿Cuántos quieren ser abrumados por el amor de Dios, por, la, por lo que Dios es, verdad? Amén. Claro que sí. Yo sé, por eso están acá. Eh, dice, la palabra adviento viene de la palabra en latín adventus, que significa arribar, llegar a un lugar o aparecer. Es una forma de un verbo. La palabra es advenio que se define no solo como llegar, sino también para desarrollarse, establecerse y levantarse o surgir. O sea, esto es el significado de la palabra Adviento, ¿verdad? porque van a decir, ¿y este de qué me está hablando? No, Eso es lo que significa. Y este acontecimiento o la esperada, eh, o la espera de, de, de alguien, el Adviento, es, ha sido... Um, estaba leyendo ¿verdad? en la preparación para, para, para el tema, eh, no lo hice yo, pero estaba leyendo algo este, por ahí dice que en todas las civilizaciones del mundo este, hay algo así, hay una característica. Todos hablan acerca de que están esperando a alguien, acerca de que un, un héroe, va, Alguien que va a hacer la diferencia, un libertador, alguien que los va a rescatar. En todas las civilizaciones en, encontramos eso. Y es curioso, entonces, pero la Biblia, o al menos la Biblia que yo tengo, dice que la verdad solamente se encuentra en Jesucristo. ¿Verdad? Dice, él es el camino, la verdad y la vida. Así que puede gozarse de que el que estamos esperando es el verdadero, es el real, ¿verdad? Entonces, eh, pero es interesante que en todas las civilizaciones está esto. Entonces no es algo, no es un tema desconocido. La gente de alguna manera sabe que, que, que este mundo requiere algo más que un gobierno bien establecido, ¿verdad? Que un presidente. Nosotros tenemos esperanza, ¿verdad? ¿Poco no? De que de decimos a ver si este ahora sí hace algo, a ver si este ahora sí no es tan duro, a ver si este ahora sí, pues nos alivia, ¿verdad? Porque estamos oprimidos, estamos sufriendo, estamos siendo discriminados. Y, y entonces en todas las sociedades existe acerca de esa esperanza de un rey justo. Amén. Entonces, y aquí dice, dice esto, es la llegada de alguien para desarrollarse, establecerse y levantarse o surgir. O sea, hace referencia a algo que va a trascender, pues. Algo que es... Fuera de lo normal Amén. Amén Inciso C dice La venida de Jesús No fue solo un destello brillante En la historia Su venida desarrolla algo Pone algo en movimiento Y hace que surja algo De manera innegable El advenimiento o adviento de Cristo Comenzó la mayor revolución Jamás conocida por la humanidad ¿Verdad? Cristo ya vino ¿Verdad? Que, que los judíos no supieron identificar No pudieron discernir los tiempos eh, y que no aceptaron a Cristo como el Mesías Bueno esa es otra historia Que va No tiene aún conclusión Pero va a concluir Y ese es asunto de Dios y los judíos ¿Verdad? Pero el Mesías ya vino Amén, Amén. Y este y, E inició la revolución más grande de la humanidad Dice acá Me gustaba lo que comentaba Carlos en la mañana Cómo es que la cultura que Cristo trae eh, Lo golpea todo Pues lo cambia todo ¿Verdad? Este mundo te dice No te dejes ¿Verdad? te hicieron algo y te dicen, desquítate, eh, demandalos, ¿verdad? ahorita por todo demandamos. Entonces, y la cultura de Cristo, el, el reino es diferente, él vino a traer una revolución y dice, no, 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 tú perdona. Y es más, no solamente te dice, no te desquites, te dice, ora por el que te hizo mal. ¿verdad? No solamente te dice, lidea con tu coraje por allá y tranquilo, sino que te manda que le hagas bien. Esa es una revolución, ¿verdad? O sea, porque eso es, es un choque de reino en nuestro corazón. Lo que, la palabra que Dios trae, eh, porque es contrario a lo que estamos acostumbrados. Muchos de nosotros incluso fuimos enseñados de tal manera. No te dejes, hijo, te hace algo, pues tú dale otra, ¿verdad? Regrésasela. No, eso de que la otra mejilla, no, ¿cuál? Nada. Tú, tú dale la, las dos mejillas a él. O sea, somos incluso entrenados, pues, porque esa es la cultura del mundo, esa es la que la sociedad nos dice. Pero Cristo vino y trajo algo que está revolucionándolo. E incluso, pues se va a poner más fuerte, ¿verdad? Esta guerra. Las verdades de Cristo son revolucionarias. Incluso nos van a llegar a costar la vida por estar en ellas, ¿verdad? Así es. ¿Cuántos ya están tomando valor? Ya se están sintiendo unos guerrilleros acá. Amén. ¿Verdad? Bueno, vamos a continuar. Dice... Un hijo nos es dado, estoy en el punto número dos, un hijo nos es dado. Porque un, dice Isaías 9.6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el Principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Verdad? Hay una controversia acerca de, de las fechas, de, de, de que si es en este tiempo o no, de que si... Eh, debemos celebrar Navidad o no, que el arbolito, o sea, esa es una serie de cosas, pero aquí me dice claramente, eh, dice que un hijo nos es dado. Es decir, eh, la verdadera razón de, de la Navidad es recordar el, el gran regalo. Alguien dice, ¿verdad?, que, eh, que el, más, el más grande regalo que, que, que una persona o esto pudo recibir que fue la Estatua de la Libertad. ¿verdad? que el, Francia, verdad, luciéndose, trayendo la estatua de libertad por todo el océano y, y trayéndola a los Estados Unidos. Bueno, sí, es impresionante el monumento y todo, pero la verdad, nosotros encontramos que el, el regalo más grande nos lo dio Dios y es Cristo Jesús, ¿verdad? Ese es el verdadero regalo más grande que, que puede alguien recibir, ¿verdad? Entonces, aquí lo, aquí lo estamos leyendo, un hijo nos es dado, Dice, Hijo nos es dado. El gran, pas en el, Isisua, el gran pasaje mesiánico de Isaías presenta una idea deslumbrante que Cristo nació para la humanidad y fue dado a la humanidad. ¿Verdad? La idea de es que hay una gran alegría y responsabilidad que se le ha otorgado al hombre del pa de parte del Padre Celestial. Imagínate, eh, qué gran regalo hemos recibido nosotros y... Y dice que tenemos una gran responsabilidad, ¿qué vamos a hacer con ese regalo? O sea, es, y es tan grande eh, la responsabilidad que eso va a determinar nuestro eh, final, va a determinar nuestro destino. Entonces, pero Cristo lo da, Dios, perdón, Dios lo da, el Padre lo da. Y este es, eh, cuando nosotros damos, ¿verdad?, por eso la bienaventuranza de que es más bienaventurado dar que recibir, porque cuando nosotros damos, nos estamos pareciendo al Padre, ¿verdad? Y el carácter del Padre se va desarrollando en nosotros algo, porque nos desprendemos y damos. Así el Padre, ¿verdad? Es el carácter del Padre dar. Y el Padre dio a su Hijo. Pero ahora toca a nosotros. ¿Qué vamos a hacer con ese, con ese dádiva, con ese regalo? ¿Verdad? Entonces, es increíble la simple idea que dice que Cristo nos fue dado, Él fue, eh, como, no sé cómo explicarlo, pero Él pudo, o sea, Él, él dejó todo su, su gloria y dice, yo voy, y dice que nos fue otorgado. O sea, para que tú puedes echar mano de Él, pues. Tú puedes venir y, y acercarte y puedes sacar beneficio de lo que Él es, ¿verdad? Porque está ahí, fue dado. Es como cuando a ti te entregan, no sé, las llaves de un carro, ¿verdad?, y dicen, es tuyo, entonces, pues es tuyo para que lo uses, para que lo aproveches, para que te muevas, para que hagas tantas cosas con Él. Lo mismo, o sea, Cristo nos fue dado, está a nuestro alcance, es para nosotros. Amén. Entonces, dice el inciso B, curiosamente, gran parte de la cultura enfatiza la importancia de dar en torno a las Navidades. Sin embargo, las Escrituras enfatizan la importancia de recibir, no en regalos, sino recibiendo al Hijo. Nunca debemos disculparnos por esto. ¿Cómo y por qué debería ser recibido? Bueno, aquí habla, ¿verdad? El énfasis de esta temporada no es los regalos. Porque a veces, eh, pues uno está afanado, ¿verdad? ¿En, en, en, qué, en qué dar? Algunos están afanados en recibir. Pero aquí sí vamos a enfatizar en recibir, pero no en regalos. Sino en que dice que tenemos que Abrir, o sea, es lo, lo de ahora. Es poder recibir, pero de, de Dios. ¿Quién está dispuesto a recibir de Dios? Es, es yo creo que lo, lo más grande que podemos anhelar, pues es más de Dios, ¿verdad? Entonces, hoy en este tiempo vamos a hacer eso. Dice la escritura: enfatiza en la importancia de recibir, no en regalos, sino recibiendo al Hijo, al Hijo que nos ha sido dado, al Salvador que nos ha sido dado, al Redentor. Entonces, es tiempo de recibir, ¿verdad? Entonces, dice acá, porque el, el verso que está, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, ahí está la razón, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ya es cuestión, y el versículo 17 dice algo increíble, ¿verdad? De que si continuamos leyendo en Juan 3, Dice que el que recibe al, al, al hijo es, 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 es salvo, pero el que el, dice que el que le rechace ya ha sido condenado. Ahí está la responsabilidad tuya y mía. ¿Qué vamos a hacer con este hijo que nos es dado? Lo recibimos, dice aquí, ¿verdad? No digo yo, lo acabamos de leer. Dice que no es, la, el fin es la vida eterna. Entonces, es, pues, es, muy, es muy serio esto, lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Entonces, amén, Continuamos. El Hijo fue, el inciso C, el Hijo fue dado por amor. La Trinidad desde la eternidad pasada deseaba que la creación compartiera en el gozo y la belleza del amor de la Deidad. Fue el amor que lo obligó, no un deber ni tradición. Fue el amor, ¿verdad? Dice el inciso D, los hombres deben creer en Él para ser salvos. El Hijo fue dado para garantizar al hombre la salvación si creen en Él, o sea, hay una garantía de parte de Dios. Amén. Okay. Inciso, e. Jesús, para quebrantar la maldición del pecado sobre nuestras vidas, Él se hizo hombre para siempre, despojándose de su condición de Dios para traer a muchos a la luz. Es decir, no solo celebramos su nacimiento, sino que también celebramos nuestro nacimiento. ¿verdad? En, en, perdón, en Filipenses 2, 5, ahí habla claramente acerca de que Cristo despojándose de toda su deidad, ¿verdad? Tomó forma de hombre y, y, y ya en forma de hombre este, se hizo obediente hasta la muerte, ¿verdad? Porque ese es el fin. Entonces, eh, dice que para poder, quebrantar la maldición del pecado sobre nuestras vidas tuvo que hacer hombre para siempre. O sea que cuando Jesucristo nació, ¿verdad? Nació un bebé normal, ya se quedó en esa condición de hombre, ¿verdad? Entonces, tenemos la garantía de que nosotros vamos, este, podemos nacer de nuevo. Dice en el, en el F, el que haya nacido como un bebé normal haya vivido una vida como nosotros, haya muerto y resucitado, nos garantiza a través de la cruz y el creer en Él que nosotros también naceríamos de nuevo, es decir, adquiriríamos una nueva naturaleza. ¿Verdad? Amén. Cristo vino a manifestar la verdad de Dios. Necesitábamos conocer a Dios tal como es en realidad, no simplemente por tradición o mito. Entonces, estamos entendiendo que nació, ¿verdad? Que, que se hizo hombre y que él, no, que él rompe la maldición sobre nuestras vidas y Él es el Salvador. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces, seguimos en el punto 3 Vamos a hablar, dice, el principado o gobierno sobre su hombro. Y aquí vamos a encontrar algo. Aquí hay una controversia, ¿verdad? Eh, de Dios. Hacia nosotros eh, Habla acerca del gobierno Habla acerca del señorío De Dios eh, A todos nos gusta la idea De tener un salvador Y no digan que no Porque ahorita acaban de aplaudir Es decir qué hermoso saber Que Que yo no puedo hacer Yo no puedo justificarme delante de Dios Y que por eso vino Cristo Y Él toma ese lugar Que me correspondía a mí y todos decimos, sí, yo acepto a Cristo como mi Salvador, ¿verdad? Pero aquí habla acerca de otro aspecto también de Dios. Habla de su gobierno sobre nuestras vidas, ¿verdad? Dice, a muchos les gusta la idea de recibir el amor de Dios dado a través del Hijo, pero no les gusta la idea de recibir el gobierno de Dios a través de Él, el gobierno. En Lucas 6:46 46 decía, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? ¿Verdad? Eh, es decir, muchos lo seguían y estaban con él por, por los beneficios, ¿verdad? Si continuamos leyendo, vamos a encontrar eh, que la, eran multitudes los que lo seguían. Eran, eran una multitud, habla de miles, ¿verdad? De miles de personas siguiendo a Cristo. Y, y, y todos cuando se dirigían a él les decían, Señor, Señor. ¿verdad? Y le hacían preguntas, le pedían consejos, le pedían sanidad. Y Señor, Señor. Hasta que llega el momento que le dice, espérense, espérense. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que les digo? Y ahí hablaba acerca, enseguida en, en Lucas continúa hablando de los dos cimientos. Y ahí encontramos que el verdadero cimiento, el verdadero fundamento de la vida cristiana es el hacer las palabras. Ahí si continúa leyendo ahí va a encontrar donde dice que aunque aquí, aquí en la misma audiencia Escuchan el, el mismo mensaje La palabra Pero dice que algunos van Y saliendo las hacen Y dice que otros Se gozaron en el momento Se alegraron, aplaudieron y todo Pero se van y nada ocurrió con ellos Entonces Cristo habla De que el verdadero fundamento es Hacer O sea, si, si tú acá tienes El Señor te da convicción acerca de Perdonar a alguien el Señor de pronto te trae a la mente a alguien y te dice, pues tienes que perdonar. Dice que, dice que saliendo, o sea, tú vas, meditas en ello y aunque luches contra ti mismo que no quieres, al final, al final cuando, cuando fin, o sea, finalmente lo haces, entonces dice que ese es el verdadero fundamento. Estás produciendo algo en ti que dice que aunque vengan las tormentas y golpeen esa casa, no caerá. Porque está bien fundamentada. Entonces, hacer lo que Dios nos pide, ese es el señorío, ¿verdad? Porque me decía Carlitos también hace rato en el primer servicio, nos volvemos selectivos de pronto con Dios. Entonces, ¿Verdad? Encontramos en la Biblia promesas que hablan de prosperidad y aleluya, gloria a Dios, amén. Y encontramos promesas. A ver, hay una promesa ahí que nadie ha escuchado que la pida dice que en el mundo tendré esa aflicción. Es una promesa, es una garantía de parte de Dios. Y nadie dice, Señor, ¿dónde está mi aflicción? ¿Dónde está mi aflicción? Mándame una afliccióncita Necesito una afliccióncita en estos días. Y esta promesa está ahí. ¿Verdad? Pero nos encanta que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es nuestro Sanador, y sí lo es y claro que hay que gozarnos por ello Pero también debemos aceptar la parte de que Jesús es Señor Que Jesús es Rey ¿Verdad? El, el, el Pastor Fernando explicaba un poco de eso a, ayer Que es un reinado En el reinado o en la monarquía, ¿verdad? El Rey este, hace lo que quiere Él manda a llamar a quien quiere Y si se rehúsa, o sea, puede perder la vida pues Porque en un reinado así es no hay opción. Y si te rehusas, pues te puede, puedes pagar un precio muy alto. Entonces, en el reinado de Cristo es lo mismo, o debería ser lo mismo. Porque si el Señor dice, quiero que hagas esto, pues nosotros no tenemos opción simplemente hacerlo. ¿Verdad? Y Él lo dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no hace lo que le digo? Entonces, no, o sea, no, no hace, hay algo que no cuadra bien. ¿Verdad? No le podemos llamar Señor al Señor, a menos que estemos dispuestos de verdad a, a, a rendir nuestra voluntad y aceptar su señorío. Dice, actualmente estamos llamados a vivir bajo la autoridad y el gobierno de su hijo. Este gobierno está bañado en el amor y el afecto de Dios. Esto es lo hermoso, que nosotros nos podemos rehusar quizás a someternos a un presidente, ¿verdad? Porque el presidente pues es, es convenenciero, es corrupto, es, o sea, los gobiernos están... Están mal, ¿verdad? Están torcidos. Pero aquí dice, este gobierno está bañado en el amor y el afecto de Dios. O sea que el, el gobierno de Cristo es bueno, pues. El, el liderazgo de Jesús está bien, es, es excelente. Entonces, eh, dice, pero es más que sentimientos de amor y afecto. La humanidad está llamada a vivir santa y obediente a, a Dios como el desbordar del don del Hijo. Es decir, Cristo decía acerca de su yugo, cuando, ¿se acuerdan de esa parte donde dice mi, mi, mi yugo es fácil y ligera mi carga? Es decir, ponernos bajo el señorío de Cristo. A veces pensamos como, ya no voy a poder hacer lo que yo quiera y, y de repente dice no, yo esta parte, eh, Señor, espérate tantito ahí, todavía no, yo quiero seguir jugando con esto, esto me, todavía me gusta, yo quiero, eh, te entrego esta parte, pero de, dame chance en esta otra, ¿no? Entonces, Pensamos que Dios nos va a abrumar, que nos va a amargar la vida, pues que nos vamos a hacer aburridos, que vamos a limitarnos de cosas y que, y, y que va a ser aburrida, que la vida cristiana es, es, pues no podemos ni divertirnos, no podemos hacer nada y que va a ser difícil. Pero acá dice que no, que, que su yugo, su señorío, su liderazgo es bueno, es fácil y él dice que su carga es ligera. ¿Por qué? Porque en realidad él lleva la carga. ¿Verdad? Amén. Entonces, eh, dice acá, así como el Padre me ama a mí, también yo los amo a ustedes. Nunca dejen de amarme. Si obedecen todo lo que yo les he mandado, los amaré siempre. Así como mi Padre me ama, porque yo lo obedezco en todo. ¿Verdad? O sea que encontramos, Cristo es nuestro modelo en todo. ¿Verdad? En todo. O sea, Él es nuestro modelo y siempre que nos pide hacer algo, pues es porque ya lo hizo. Y dice aquí, que Él le obedece en todo al Padre. Por lo tanto, puede esperar el todo de nosotros. ¿Verdad? Amén. Y, inciso C, el Hijo es el único capaz de liderar a la perfección, porque lleva la trascendencia de Dios. Él carga la voluntad del Padre. La, la forma en que Él asume el gobierno muestra la humildad de someterse a las personas a las que dirige. O sea, Cristo es el mejor líder es un buen Señor, pues tú puedes rendirte a Él y tener la seguridad de que, de que va a estar bien, que no va a haber un abuso de autoridad, que no va a haber ninguna injusticia, que no va a haber nada raro, ¿verdad? A veces el señorío de, de, de Dios, pues, o sea, es decir, nosotros quisiéramos decirle qué hacer, ¿verdad? Pero no, podemos descansar y confiar en que todo lo que Él nos haga pasar está bien. O sea, podemos confiar en que Él está al frente, pues. Él está a cargo y que nosotros no estamos abandonados, que nosotros no estamos desamparados. Lo que, lo que sea que pasemos, Él está orquestándolo ¿va? como un estratega. Él sabe la medida, la porción correcta, la temperatura correcta, ¿verdad?, de cada circunstancia de nosotros. Entonces, si tú confías en el Señorío de Cristo, puedes dejar de quejarte, porque tú dices, bueno, si el Señor me está dejando pasar aquí es porque Él sabe que yo lo, lo ocupo, ¿verdad? Podemos ver tantas cuestiones y decir, no Señor, pero es que como que conmigo te pasaste. O sea, yo creo que aquel sí hubiera aguantado, pero yo, no, conmigo te fuiste mal. No, ¿verdad? El Señorío de Cristo, podemos confiar en Él porque aquí estábamos viendo en la nota, Él es el único capaz de liderar con perfección. Amén. Y podemos confiar en eso. Entonces dice, muchas veces vemos el liderazgo de Jesús como alguien que nos está poniendo la mano encima, sin dejarnos hacer lo que queremos. Pero qué bueno que lo hace así, ¿sí o no? O sea, porque si de verdad nos dejara hacer lo que nosotros queremos, no, qué bueno que sí, y, y, pero aún así no lo es. Dice, más bien Él nos está cargando en sus hombros, dirigiéndonos hacia lugares seguros. ¿Verdad? Como ese buen pastor que sabe en el Salmo 23, ¿verdad? Dice el buen pastor sabe lo que necesita la oveja. Ocupa este, dice que estar cerca de los pastos verdes, ahí lo lleva, ¿verdad? Ocupa estar este, en el valle de sombra de muerte, bueno, es necesario, ¿verdad? Pero el buen pastor sabe lo que necesitamos. Estamos siempre en lugares seguros. Aunque nuestro entorno se vea muy, pareciera que no es muy seguro, pero estando con él, así es, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a Hablar acerca, el, bueno, el aspecto, el, el punto número cuatro, as, as, aspect, el aspecto es de su nombre. Vamos a meditar un poco en su nombre. Dice, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El nombre de alguien eh, lo, habla de, lo, lo, lo define, ¿verdad? El nombre define eh, las cosas o las personas, y el nombre de Dios pues habla de cómo es Él, ¿verdad? Habla de sus virtudes, habla de sus características, habla de sus tributos. Y el primero que encontramos aquí dice, admirable consejero, ¿verdad? ¿Cuántos necesitan consejos buenos? En todo aspecto, ¿ah? ¿eh? Para, para este, saber las decisiones, eh, cómo en cada cosa que hemos llegado, en cada lío que nos hemos metido, porque a veces no escuchamos consejo. Hello. ¿verdad? Eh, o sea, la verdad es que a veces no nos gusta que nos digan qué hacer, a veces nosotros creemos que ya sabemos que podemos todo y dice, eh, o sea, tomamos decisiones en nuestra propia prudencia y no escuchamos consejo y, y aquí Cristo, una, el, el primer nombre que dice es admirable consejero. O sea, la consejería es de Dios, ¿verdad? No es un asunto de, de la psicología y... No, la consejería es de Dios. Él dice que él se presenta como admirable consejero. Algo de lo que este, me encanta porque dice que cuando hablaba al principio hace rato, cuando tú meditas, escuchas, o sea, Dios habla siempre, nosotros somos los que no escuchamos, ¿verdad? Entonces por eso es importante tomar estos tiempos de quietud y, y para poder escuchar al consejero. ¿verdad? Nosotros a veces cuando tenemos eh, un problema, pues queremos que nos ayuden y está bien buscar ayuda y está bien este, buscar los profesionales, pero aquí hoy es tiempo de que meditemos, que tal vez tú te encuentras en un momento difícil y de pronto hasta pena por hablar con alguien, ¿verdad? De pronto este, no hay nadie alrededor. Bueno, Quiero que medites, en que si no te encuentras en este momento, quizás en el futuro puedas llegar a estar así, en, un momen, en el momento que necesites un consejo. Pues Dios es consejero. Él tiene una, una buena palabra, Él tiene un buen consejo. Él no quiere manipularte a su conveniencia, Él no quiere ¿verdad? acorralarte, Él quiere guiarte. Él quiere darte una palabra de esperanza, una palabra de ánimo. Pero somos nosotros los que tenemos que aquietarnos. Para poder escuchar ese consejo, sin duda, que Dios tiene para ti el día de hoy, ¿verdad? Dios fuerte, Él posee todo el poder. Al final de la era, el anticristo intentará, como dé lugar, de vencer a Jesús con ejércitos, armas y poderes demoníacos. Sin embargo, nada ni nadie podrá vencerlo. Amén. Dios es fuerte, es decir, Él posee todo el poder. En esta, esta característica de Dios te puede también traer mucha paz, porque hay, hay circunstancias donde no sabemos cómo hacerle, hay circunstancias donde nosotros no podemos, pero, pero Dios sí puede, Dios es todopoderoso. Nosotros no sabemos, Él sí sabe. Nosotros no podemos, pero Él sí. Entonces, qué importante es meditar en los nombres de Dios, porque eso habla acerca de Él. En algún momento difícil puedes confiar, puedes recurrir a Él y clamar por ese nombre, ¿verdad? Y Señor, yo sé que Tú todo lo sabes, tú, eres, tú tienes el mejor consejo para mí. Hoy ocupo que me guíes en esta situación. Tengo un hijo, tengo un esposo que se está portando mal, tengo esta situación, en el trabajo tengo un dilema, no sé cómo hacerle, cambio de trabajo, aquí gano más, pero me tocaría hacer cosas que de pronto no, no son moralmente, éticamente correctas. ¿Qué hago, Señor? Podemos ir a Él como, como ese consejero. Hay situaciones donde no podemos. Eh, a veces, ahí en, la, en las consejerías, porque me ha tocado atender a algunas personas cuando Pastor Fernando está ocupado, ¿verdad? Entonces, ahí me toca hacer el quite. Eh, y las personas vienen, eh, no, pues sí, porque para eso estamos, ¿verdad?, pero este, le digo, mira, tú haz tu parte, Dios va a hacer la suya. Porque hay lugares donde tú ya no puedes llegar. Hay lugares, tú no puedes entrar al corazón o a la mente de tu hijo, de tu esposa. Solamente Dios. Y podemos descansar sabiendo que Él es Dios fuerte. Él puede hacer lo que tú y yo no, pues. Entonces, amén. Él no, no, o sea, nosotros somos los que ocupamos la ayuda de Él, no Él nuestra ayuda. Nosotros hacemos nuestra parte y confiamos, descansamos en Él, sabiendo que Él, él es fuerte. Ha habido situaciones en la familia y, y, y pues claro que uno se agobia, uno, uno se aflige, eh, pero a veces me dicen, ¿y tú tan tranquilo? ¿Verdad? Sí, porque ¿para qué me voy a preocupar? Si sí, yo lo que puedo hacer es orar, nada más, pero hasta allá yo ya no llego. Ahí el único que llega es Dios. Y Él es fuerte y Él es suficiente, Él puede arreglar las cosas así, ¿verdad? en dos, tres patadas y ya está el, el asunto arreglado. Entonces, pero tenemos que confiar, a veces nos estresamos y nos cargamos de más porque queremos nosotros pues hacer las cosas. Y aquí dice que Él es fuerte, él es fuerte y Él sabe tratar con, con las personas, ¿verdad? Hay situaciones que parecen imposibles, pero no, para Dios no hay nada imposible. Y Él trató con, con el corazón de Nabucodonosor y lo humilló y, y él as, y trata así con nosotros también, ¿verdad? A veces estamos un poco cerquitos, eh, a veces un poco orgullositos, y, pero Dios sabe tratar con nuestro corazón. Y es Él, amén, eso trae esperanza, eso trae ánimo Por eso es importante meditar en los nombres de Dios Amén El tercero es Padre Eterno ¿Verdad? Jesús erradica y erradicará completamente el espíritu de orfandad en la tierra Esto es hermoso porque ya, ya, lo, o sea, ya lo está haciendo Él ¿Verdad? En Juan 14, 18 cuando Él estaba preparando a sus discípulos porque se iba a ir ya se estaba acercando la hora, él dijo algo importantísimo. Dijo, me voy, pero mandé, mandaré al Consolador. Y dice algo increíble, dice, no los dejaré huérfanos. O sea, él da una promesa de que estar con nosotros hasta el último momento, ¿verdad? Y dice que hasta el fin del mundo tenemos alguien con el cuidado de un padre, tenemos alguien que está cerca, alguien que tiene detalles con nosotros, alguien que está al pendiente. Y dice aquí, eh. Esto no es una referencia a Dios el Padre, sino a Dios el Hijo, quien proporcionará una especie de reinado paternal durante toda la eternidad. Amén. O sea, Padre Eterno. Estas dos son características del, del, del Padre Celestial, de, del Eterno, ¿verdad? Donde está definiendo que Jesucristo es Dios al llamarse, al llamarse Padre Eterno. Está hablando de las dos cuestiones, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, y así es, o sea, podemos saber que hay alguien Aunque no lo podemos ver, si clamamos a él lo podemos sentir Porque la cita que les acabo de mencionar en Juan 14 Habla acerca del Consolador O sea, el que siempre está a nuestro lado El que siempre, y, y habla también del Espíritu de verdad Ahí mismo Entonces, si sí tenemos compañía Si sí tenemos respuesta, si sí tenemos solución él está ahí, ¿verdad? Se presenta como un Padre eterno. Y este eh, cuarto nombre me encanta, Príncipe de Paz. Me quebranta porque um, una de las cosas que el enemigo quiere robar es la paz. Él dice que el ladrón viene para matar, robar y destruir. Y uno de los puntos que él quiere atacar es tu paz. Y por eso hay tanto ataque, para que tú puedas estar en quietud delante de Dios. Porque ese es el lugar donde tú encuentras paz. Y el enemigo te, nos tiene ocupados. El, el enemigo nos mantiene con cuestiones. Discutimos por todo, hermanos. Nos amargamos, nos ofendemos por todo. Y el enemigo está haciendo una obra de que hay mucho pueblo ofendido, hay mucha iglesia dividida. Ahí estamos, estamos las, el cuerpo de Cristo está sangrando. Y lo que aquí se presenta a Cristo como el príncipe de paz. O sea, de que me encanta porque aquí habla de una doble connotación, ¿verdad? Dice, perdón, dice, su venida resultará en la paz entre Dios y el hombre. Jesús establecerá la paz duradera a través de la justicia. Es decir, si Dios, eh, perdón, Cristo trae la paz entre Dios y los hombres, ya no existe esa separación, ya no existe esa ira de Dios, ¿verdad?, porque Cristo la aplacó con, con, con ese sacrificio, con su sangre. Sin embargo, también habla acerca de la paz eh, que Él da a sus hijos, donde dice, la paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo le doy esta paz, ¿verdad? Entonces, eh, la verdad que nosotros necesitamos paz, hay tantas cuestiones que lo quieren robar. Eh, tenemos eh, problemas en la casa, problemas en el trabajo. A veces nos preocupamos tanto incluso por el futuro, ¿verdad? Se nos ha presionado mucho socialmente que tú para ser alguien exitoso debes de tener que todos tus hijos con carrera y que tus hijos estén bien alineados. Y, y, o sea, hay una serie de cosas y a veces cuando no estamos en ese lugar, hay una presión, hay un desgaste y perdemos la paz, ¿verdad? Perdemos la paz por, por muchas razones, pero Cristo se presenta como el príncipe de paz. O sea, podemos ir a Él y, y encontrar esa paz que dice en Filipenses 4.7, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, que no importa la circunstancia, no importa eh, la adversidad, el momento, la presión eh, Dice que hay una paz disponible para ti y para mí Está ahí, ¿verdad? Y, y yo, bueno, le digo cuando estaba meditando En, este, eh, en esta parte específica La verdad el Señor me quebrantó mucho Porque, porque yo digo, sí eh, Lo que el mundo necesita es paz Eso es lo que necesitamos Si, si somos honestos y eso es lo que lo que más nos surge, ¿verdad? Su paz. Amén. Bueno, vamos a entrar en el punto número 5. Dice, el reino de Jesús, su segunda venida. El reino de Jesús vendrá y se establecerá sobre todo el gobierno. En la séptima trompeta empezará la procesión de su regreso. En su corazón está ser el rey de Israel y de las naciones. Todo su plan se basa en el habitar en la tierra y reinar junto a su pueblo. Él comparte su reino. Este otro aspecto, ¿verdad? Ya hablamos acerca de, del niño que nació, el Salvador, acerca del de gobierno de su principado, de su señorío sobre nosotros. Hablamos de su nombre. Amén. Y ahorita estamos viendo el reino, ¿verdad? El, la segunda venida. O sea, Cristo va a regresar, pues. Y, 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 y ya, pastor, ya todos nosotros deberíamos ser expertos en el tema, ¿verdad? Porque... Hemos visto 50 y cuántas, Carlos, 52, 52 enseñanzas acerca de, de, de lo que viene, del porvenir, ¿verdad? Entonces, pero es, siempre es fascinante escuchar una vez más que Cristo, la intención de Dios es compartir su reino con nosotros. Es, es fascinante, que dice, todo su plan se basa en habitar en la tierra y reinar junto a su pueblo. O sea, esto es fuera de de lo normal, de lo que conocemos, ¿verdad? Ningún rey, ningún presidente, ningún gobierno compartiría lo que, lo que su posición, ¿verdad? Pero, pero Cristo sí. Cristo es tan noble y tan humilde que dice que quiere que nosotros reinemos con Él. Imagínese el nivel de, de intimidad y de confianza que Él tiene, que, que desea que nosotros lo hagamos en cooperación con Él. Amén. Jesús se va a establecer como rey de la tierra desde Jerusalén. No solamente tiene en mente restaurar Israel, sino que su plan es establecer su reino. O sea, eso ya hemos, lo hemos escuchado. Él viene es a Jerusalén, ¿verdad? Y desde ahí Él va a establecer su reino, Él va a estar ahí gobernando todo. Ese va a ser el centro de operaciones. Él va a ser la capital mundial, ¿verdad? Jerusalén. Y ahí vamos a estar desplegándose todo lo demás por todo el mundo. Dice, su plan perfecto es volver a tener consigo su creación, habitar con ella y restaurar el jardín del Edén. Ese es el fin, ¿verdad? Inciso C, en el corazón de Dios arde la justicia y a través de su reino en la tierra, Él va a erradicar todo lo que es injusto ante sus ojos. Él es el Rey de justicia y va a establecer un reino justo. No habrá más llanto ni más dolor, tan solo será su reino que invadirá la tierra de amor y de justicia. Israel vivirá totalmente confiado, no habrá más guerra a su alrededor, sino que más bien Jesús cumplirá sus pactos y Él será su Rey. Amén. Dice el, el inciso C, perdón, D. Cuando celebramos su nacimiento, también celebramos el que Él vendrá a reinar por segunda vez, vendrá a erradicar todo lo malo y cambiará todo por justicia y paz para siempre. O sea que celebramos... Do, dos, dos este acontecimientos verdad celebramos que él va o sea que él nació y, y nosotros también entonces en esta en esta temporada cuando tenga su cena navideña verdad ahí podemos tomar este tiempo para hacer énfasis a veces hay familiares este invitados pero podemos honrar a Dios tomando un tiempo donde agradecemos por los alimentos pero también por por el hecho de que del nacimiento de Jesucristo y aún nuestro propio nacimiento ¿verdad? de que somos nacidos y es importante para Dios Él, 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 él estableció algo porque a Él le encanta que lo estemos recordando cuando dice eh, que cuando Él estableció la Santa Cena dice hagan esto en memoria de mí ¿verdad? pero dice cada vez que lo hacen anuncian mi muerte hasta que Él venga o sea se hablan de los dos aspectos Estamos hablando de la vida y la muerte de Jesús y estamos hablando de su regreso. Y Él pidió que lo recordáramos, Él pidió que habláramos de esto. Es importante para Dios, por eso hace el énfasis de, de, de repetirlo. La Santa Cena es un acto que tenemos, eh, bueno, no hay una regla para hacerlo cada mes, cada dos meses, no hay una regla, pero Él dice que los, lo hagamos y que lo estemos repitiendo, que lo estemos recordando, que hagamos memoria de esto. Amén. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre, no sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Y bueno, vamos a, entrando a la conclusión, en la parte final, el punto número 6, dice, Jesús, redime. ¿Verdad? Dice, cuando leemos... La genealogía de Jesús, en Mateo 1, vemos que aparecen cuatro mujeres, Tamar, Rabat, Rab, Ruth y Bethsabé. Eh, dice, si leemos la historia de cada una de estas mujeres, vemos que no tenían méritos para aparecer en la genealogía de Jesús, pues su reputación no era la mejor. ¿verdad? Tamar hizo trampa, Rahab era prostituta, Ruth era gentil, y Betzabé podría decir que fue abusada sexualmente por el rey David. Aquí encontramos um, un, un dato muy curioso, ¿verdad? dice en la genealogía eh, del Mesías, o sea, el linaje del donde viene el Mesías. Resulta que encontramos estas cuatro personas, estas cuatro mujeres, estos personajes, y obviamente está registrado su, su historia en la Biblia, y encontramos, pues eso que era, eh, que Tamar hizo trampa, que Raab era una prostituta y ahí, espérate, espérate, a ver, no, espérame, ¿verdad? ¿Cómo que en la línea sanguínea de Jesucristo encontramos una mujer que era prostituta? ¿Cómo es eso? O sea, nosotros pensaríamos que Cristo, el Rey de Reyes, pues vendría de un abolengo, va Increíble, eh, que nacería en un castillo de oro, que, que su, la, su línea sanguínea serían los mejores, los más profesionales los más capacitados pero resulta que no encontramos que Ruth era gentil y aún Betsabe está incluida en la línea sanguínea en, en, en la genealogía de Jesús entonces esto nos habla de algo y es que como decía el título el subtítulo Jesús redime ¿qué es, redim ¿qué es redimir? Redimir es rescatar, es liberar, es cancelar, es liquidar, saldar o pagar. Es decir, que aunque estas mujeres no tenían méritos por su reputación, por su estilo de vida, lo, la, no, ellas llegaron a este lugar de estar en la genealogía no por lo que ellas eran, sino por lo que Jesús hace. ¿Verdad? Y por eso... Este, nosotros tenemos esperanza también porque amén dice nos preguntamos ¿por qué están estas mujeres en la genealogía de Jesús? pudieron quedarse sin ser mencionadas de hecho la mayoría de las genealogías bíblicas son meramente de hombres y muy pocas veces nos encontramos con mujeres en las genealogías Jesús es un hombre que redime Él nos escoge a pesar de nuestras imperfecciones y nos hace llamar sus hijos ¿Verdad? Él redime Redimir es que Él cambia Él cancela Él cambia nuestra naturaleza O sea de que Si nos pudieran poner un nombre ¿Verdad? Que definiera lo que somos Algunos éramos mentirosos ¿Verdad? Algunos eran tramposos Algunos eran O sea de todo No sé, usted nómbrese. No lo diga nomás Piénselo Pero Resulta que Cristo cambia todo eso y, y Cristo dice que redime y ya no somos aquellos y Él da una nueva naturaleza, da un nuevo propósito y ahora así como estas mujeres no fueron excluidas sino que fueron parte de la historia, así tú y yo somos parte de la historia, Él nos incluye, no nos deja por fuera a pesar de que éramos lo que éramos, ¿verdad?, eh, Dice, él no está descartando a alguien de la historia porque no encaja en el molde. No está interesado en los perfectos, está interesado en los que demuestran fe y conocen su necesidad de un salvador. Amén. Jesús vino por todos nosotros y nuestras líneas de tiempo increíblemente elevadas donde hemos mentido, engañado, robado, chismorreado, calumniado, perdido en el camino, o sea, y algunos todo en eso, ¿va? ¿eh? Dice, él vino para borrar esas cosas no para colgarla sobre nuestras cabezas o convertirnos en ejemplos de quién no seguir. Jesús no vino solo por aquellos de nosotros que encontramos su camino y seguimos el camino fielmente. Lo que hace que Jesús sea tan hermoso que vale la pena seguir es que vino por los perdidos, por los desesperados, por los marginados, por los derribados por la sociedad, por los que están en las fronteras, estos son los que quiere Él alrededor de su mesa. Amén. Amén. Voy a pedirle si viene el grupo de alabanza, ah, no se ponga de pie todavía, Queremos, quiero que tomemos un minutito para pensar en el verdadero regalo. Hoy descri, describía un poco acerca de los nombres de, de este niño que nació y como les decía hace rato, no, yo sé que algunos ya están preparando su, su lista de regalos que desean, ¿Pero qué les parece si hoy hacemos, aunque sea en nuestra mente, eh, una lista para Dios? ¿Qué es lo que de los cuatro nombres que nombramos, ¿verdad? de Admirable Consejero, Dios Fuerte, Príncipe de Paz, Padre Eterno? ¿Cuál de los cuatro aspectos eh, le gustaría recibir de Dios, conocer más a Dios en esto? cierre sus ojos y medite un, un por un momento. El verdadero regalo que deseas para esta Navidad, ¿cuál es? Conocer a Dios ¿de qué manera? ¿Cuál, ¿Qué es lo que más necesitas? ¿Puede ser un consejo de Dios? ¿Una sabiduría para estos tiempos ¿qué hacer revelación acerca de algo que se revele como el consejero a tu vida o necesitas ese Dios fuerte que abre puertas y que nadie cierra que Él opere un milagro algo que tú no puedes llegar que solamente Él podría hacerlo ¿cuál es? el verdadero regalo que quisiera recibir esta Navidad? ¿Será acaso el abrazo de, del Padre? ¿Será acaso la cercanía de tu Padre? O como yo decía hace rato, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuál es el verdadero regalo que quieres para esta Navidad? ¿O puede ser que en tus propias palabras algo más suceda que te gustaría recibir? Hoy no le hagas una carta a Santa Claus, hazla a tu Padre Celestial. Ahora sí, con ese mismo sentido, voy a pedirles que se pongan de pie, por favor. Gracias por sintonizar nuestro podcast. Esperamos que hayan sido animados y fortalecidos. Para más información de nuestro ministerio, recursos y horarios, visite www.housesoflight.org. Muchas gracias y que Dios los bendiga.